0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition du mardi de, du podcast d'attitude de football. Renaud Bourbonnet au micro, comme d'habitude. Et comme à chaque mardi, on va faire le résumé de toute l'action du week-end dans la NFL, ce 11e week-end d'activité déjà de la saison 2020, spéciale COVID-19, oui, de la NFL. En ma compagnie, comme d'habitude, Adam Bell, comment ça va, Adam?
1: Euh, Renaud, comme d'habitude, ça va
0: super bien. Euh, écoute, Adam, on, avait, on en avait parlé vendredi dernier, c'était pas nécessairement le week-end avec les. Les, euh, les affrontements les plus excitants là, cette semaine dans la NFL, il y avait beaucoup de, de matchs là, où, où on avait peu d'attention à mettre, mais il y a quand même eu là, certaines rencontres qui ont été euh, intéressantes, à commencer par celle qui s'est disputée hier soir à Monday Night Football, les Rams de Los Angeles qui prouvent une fois de plus qu'ils sont capables d'être de sérieux prétendants à la division ouest de la NFC, la meilleure de toute la NFL. Ils sont maintenant à égalité avec les Seahawks au sommet de cette division-là avec une fiche de 7-3 et défendent les Buccaneers pour qui, depuis quelques semaines, on dirait que c'est en montagne russe. Oui, la semaine dernière, belle victoire contre les, contre les Panthers de la Caroline. On s'entend que les Panthers sont une équipe inférieure aux Buccaneers, mais sinon, on a eu de la difficulté contre les Giants. Évidemment, la, la débandade face aux Saints de la Nouvelle-Orléans. On va d'abord peut-être adresser la situation des Buccaneers, puis après, on va pouvoir
1: parler du match. Oui, ben les Buccaneers, ça commence à être inquiétant. Là. Leurs quatre dernières performances, c'est, comme tu l'as dit, Montagne russe. Euh, Tom Brady, dans les primetime games, il... il ressemble à Jameis Winston. Honnêtement, il interception après interception. Puis Honnêtement, il aurait dû en avoir d'autres dans ce match-là. Les, ouais. les demi-défensifs des Rams en ont échappé des interceptions. Et si ce n'était pas du gros jeu de de, de... de... de Mike Evans où il... il se défait des des plaqueurs, ben finalement, Tom Brady aurait peut-être seulement eu une passe de toucher et d'autres interceptions. Ce n'était pas un bon match pour lui. Je le blâme. Ben, ça, 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 C'est au crédit de la, la, la défense des Rams. Là. Euh, même si Aaron Donald n'était pas aussi présent que d'habitude, euh, ça a permis aux, aux autres joueurs sur la ligne défensive de mettre de la pression sur Tom Brady. Honnêtement, cette défensive-là était... Euh, c'est du solide. C'est la meilleure défensive de la Ligue euh, présentement.
0: Oui, ben, complètement. Puis Ça fait quelques semaines qu'on en parle, mais je pense que maintenant, on peut vraiment euh, se l'assurer. Offensivement, pour les Rams, ça n'a pas nécessairement été un match spectaculaire pour tout le monde. Au sol, on n'a rien produit. Peu importe que ce soit Hakers, Brown, peu importe. Jared Goff a quand même été victime de deux euh, interceptions. Mais tu regardes chez les receveurs, il y a deux gars qui se sont levés dans ce match-là. Puis c'est les gars qui ont besoin de se lever chez les Rams. Euh, en fait, Cooper Cup, Robert Woods, des matchs d'au moins... Ben, en fait, pour Cooper Cup, c'est 11 réceptions, 145 verges. Pour Robert Woods, 12 réceptions, 130 verges et un toucher. Ça a été, ça a été vraiment un, une performance spectaculaire. Puis je pense à Robert Woods, notamment sur l'avant-dernier jeu de la, de la première demi où il a réussi un, un, un long gain après une réception pour permettre aux Rams de se mettre en position, euh, de réussir un placement. Donc, écoute, ça a été, ça, ça a été vraiment une belle performance de, de ces deux gars-là. Euh, au final, ben, tu l'as dit, la meilleure défense de la NFL, c'est sûr que là, on vient de se donner une vraie chance, puis... De, 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 de vaincre les bonnes équipes comme les Buccaneers justement, parce que les Rams ne peuvent pas seulement se contenter de battre des équipes de fond de classement. Il faut, faut être capable de battre ces équipes-là si on veut être capable de rivaliser en série. Puis plus on, plus on, on voit les Rams aller cette saison, plus on se recommence à, à se dire
1: qu'ils peuvent être de sérieux prétendants dans la NFC. Oui, ouais, c'est certainement. Ben, en regardant l'attaque des, mmh. des Rams... C'est pas aussi spectaculaire que celle des Seahawks, des Cardinals, mais c'est juste beau à voir l'attaque de Sean McVay. Mm. Des, des petites passes ici et là, ça, juste, ça dissèque la défense coup par coup. On voit que la défense se décourage au fur et à mesure que la série avance. C'est vraiment euh, l'attaque des Rams. S'il est capable de jouer comme qu'elle l'a fait hier, cette équipe-là, en général, pourrait être la meilleure de la conférence. C'est leur potentiel. Euh, mais maintenant, tu, tu, on se demande. Est-ce qu'ils vont être capables de gagner leur division? Est-ce qu'ils euh, ils pourront peut-être même avoir le bye week? On regarde leur calendrier. 49ers, Cardinals, Pats, après les Jets, Seahawks, Cards. Ce n'est pas un calendrier facile, mais il y a beaucoup de matchs de division. Et s'ils sont capables d'en gagner peut-être 3 des 4, mais ben là, tu te mets en sérieuse position pour remporter ta division.
0: Oui, exactement. Les matchs de division vont être absolument la clé pour eux dans cette... Dans, dans leur fin de saison, non seulement pour un, un possible titre de la NFC, mais pour, pour le titre de la division lui-même. Tu as, as deux matchs contre les Cardinals qui vont être probablement les, les matchs déterminants, là, justement, pour, pour trouver quelqu'un au sommet de la division si tu échappes ces deux matchs-là ou un de ces deux matchs-là. Euh, probablement qu'une des deux autres équipes, là, les Seahawks ou les Cards va pouvoir te rattraper au sommet. Prochain match, Adam, il euh, y en a eu plusieurs qui ont été de peu d'intérêt, comme j'ai dit. Euh, si tu veux bien, on va commencer par ceux qui nous ont quand même intéressés un peu. Euh, titans euh, Ravens qui se disputaient à Baltimore. Un match qui s'est fini en prolongation. Match revanche euh, des éliminatoires de l'an dernier. On sait, les Ravens qui avaient le, la première position dans l'AFC avaient profité d'une semaine de congé. C'était. Euh, avaient accueilli les Titans la semaine suivante qui, eux, venaient de surprendre les Patriots en Nouvelle-Angleterre. Puis finalement, ça a, été, ça a été un carnage, les, les, les Titans qui avaient marcher complètement par-dessus les euh, Ravens. Derrick Henry qui avait fait euh, la majorité du boulot. Puis encore une fois, c'est Derek Henry qui s'est euh, démarqué, notamment en prolongation où il a inscrit le, le walk-off, touché si tu veux, pour donner la victoire aux, aux Ravens, Puis euh, pour Ravens, aux Titans. Puis là, ça commence à être vraiment inquiétant pour les Ravens parce qu'on en parlait déjà la semaine dernière, mais là, on commence à enligner les défaites. Cette semaine contre les Titans, la semaine dernière, c'était contre les Patriots puis trois, deux semaines avant ça, contre les Steelers. Donc, on a perdu trois de nos quatre derniers matchs. Cette équipe-là, elle commence à, à être menacée de rater les, les éliminatoires, non?
1: Euh, oui, c'est exactement <rire> où je voulais que tu en ailles. On, on regarde les, les autres équipes qui ont des fiches similaires pour se qualifier pour les éliminatoires. Là, on oublie le titre de division. Mm -hmm. Maintenant, les Ravens sont même derrière les Browns dans leur propre division, et les Browns ont un calendrier extrêmement facile pour terminer la saison. Tu vois dans dans le sud de l'AFC, il y a les Colts et les Titans, les deux avec une fiche de 7 et 3. Peut-être que les deux se qualifient pour les éliminatoires. Euh, on a les Raiders qui, hier, ont donné une bonne euh, que dimanche ont donné une bonne performance à, face aux Chiefs. Puis On, on pense vraiment que c'est une équipe qui va se qualifier. C'est vraiment entre les Ravens ou les Dolphins présentement, je crois, pour le dernier spot dans la, 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 la dernière place pour se qualifier dans les éliminatoires, la septième place. Puis je, je ne suis pas sûr si les Ravens vont être capables de, de mieux jouer que les, les Dolphins pour terminer la saison. Là.
0: Non, mais ben surtout, tu regardes la fin, le, je regarde la, le calendrier des Ravens jusqu'à la fin de la saison. Il y a des matchs prenables. Il y en a qui vont être plus difficiles, à commencer par celui de jeudi prochain face aux Steelers, sans Mark Ingram, sans J.K. Dobbins, qui les deux ont été testés positifs à la COVID-19. Ensuite, tu as les Cowboys. Qui ont gagné un match cette semaine. Je ne veux pas m'emporter avec ça parce que c'est les Cowboys, mais euh, bon, peu importe. Ensuite, tu as un match de division contre les Browns qui sont eux aussi impliqués dans la course aux éliminatoires. Après ça, tu as un match contre les Jaguars, les Giants qui sont impliqués dans une course aux éliminatoires, puis qu'on vous voyait, ou du moins qu'on a dit nous deux la semaine dernière qu'on les voyait remporter euh, leur division. Puis euh, ensuite, les Bengals qui sont euh, sans Joe Burrow maintenant, donc euh, un match plus prenable. Il y a quand même des matchs qu'on peut échapper ici pour Baltimore, puis on ne peut pas vraiment se permettre d'échapper des matchs d'ici la fin du calendrier. Donc moi, je, je trouve que c'est un des storylines qui va être très intéressant à suivre. Certains, certains puis, puis on en fait partie, ils plaçaient les Ravens. Overall, là, comme équipe en général, parmi les meilleures équipes, parmi les peut-être deux ou trois équipes les plus talentueuses de la Ligue avant le début de la saison. Et là, tranquillement, ils ont commencé à nous donner raison. Puis plus ça avance, on, ça, le short tout de 4 commence à, à s'écrouler pour eux. Ça va être le, le, un storyline très intéressant à suivre, comme j'ai dit, de, de voir comment cette équipe-là va s'en tirer. Parce que s'ils ratent les éliminatoires, il y a des choses qui vont se brasser à, à Baltimore.
1: Ouais, ben là, ça part euh, jeudi. Ce jeudi, est-ce que c'est un must win pour les Ravens? Est-ce que s'ils perdent, ils sont pratiquement éliminés des, des éliminatoires, selon toi? Euh, ben, Je ne suis pas prêt à dire ça parce
0: qu'en en raison, en raison de leur fiche puis en raison des les équipes qui vont affronter, ils affrontent notamment les Browns qui sont impliqués dans la même course euh, qu'eux, donc ils pourraient encore faire les éliminatoires, mais ça, elle va faire très mal cette défaite-là, puis le problème, c'est qu'en ce moment, j'ai de la difficulté à voir les Ravens justement sortir une performance capable de battre les, les Steelers, mais au contraire, si on réussit à battre les Steelers, là, je pense qu'il va avoir un gain de confiance pour cette équipe-là, qui va se remettre sur la traque, ou, ou du moins, il va avoir une victoire importante qui va nous permettre D'avancer vers les éliminatoires.
1: Oui, oui, ben, ben oui, si, si tu bats les Steelers, ben, c, ça vient de changer la course totale mm -hmm. pour les éliminatoires parce que là, les Chiefs, peut-être qu'ils prennent le, le, le premier rang dans la conférence, puis qu'eux aient le bye-week, ça change toute la, la dynamique des éliminatoires complets. Donc, c'est un match crucial ce jeudi, puis j'ai vraiment hâte de le voir.
0: Oui, moi aussi, c'est ça, comme tu dis, là, surtout, surtout que les Steelers, on le voit depuis plusieurs semaines, gagnent leur match. Euh, sont parmi les, bonnes, les, les très bonnes équipes de la NFL, doivent être considérées comme des prétendants au Super Bowl, mais c'est loin d'être une équipe qui est aussi parfaite que sa fiche semble l'indiquer. J'ai l'impression qu'une une équipe qui viendrait peut-être dans les jambes des, des Steelers, peut-être leur imposer une première défaite, ça pourrait faire dérailler le train. Pas complètement, là on s'entend, ça reste une bonne équipe, euh, mais ça pourrait euh, venir nous dévoiler peut-être qui sont les vrais Steelers euh, cette saison euh, plutôt que l'équipe parfaite qu'on voit là sur, euh, sur le terrain. On va enchaîner avec euh, les euh, prochains matchs. Écoute, je te propose qu'on parle de la performance de Taysom Hill euh, chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Premier départ pour lui comme corps arrière partant. Euh, on sait que normalement, c'est un plus un gadget guy. Il joue comme tight end, centre arrière, receveur, parfois corps arrière, court un peu partout, peu importe. Au final, ça n'avait pas commencé... Euh, disons comme on l'aurait voulu. Ça n'avait pas été très spectaculaire en début de match. Rapidement, c'est adapté. Au final, tu regardes les statistiques. 18 en 23, 233 verges a ajouté une cinquantaine de verges au sol. a été le meilleur porteur de, de ballon de l'équipe, d'ailleurs. Et deux touchés au sol. Vraiment, ça a été, ça a été spectaculaire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment spécial. J'ai regardé le match au complice. J'ai trouvé... L'expérience Taysom Mills, est satisfait comme comme de, de la première expérience.
1: Oui, oui. en début de rencontre, c'était un, euh, un peu incertain là, tu le voyais aller c'était pas, euh, ben, pas à ce point là c'était pas rendu spectaculaire. C'est quand il Je... a
0: commencé à viser Michael Thomas que, que, ça, que ça a
1: changé. Oui, exact. Là, une fois que Michael Thomas finalement a connu un gros match euh, oui. avec neuf réceptions 104 verges, euh, mais moi, je lève mon chapeau à la défensive des Saints. Limiter l'attaque des Falcons à 9 points, mm -hmm. ce n'est pas quelque chose de facile. C'est peut-être du fait qu'ils savent que Drew Brees n'est pas derrière le centre, qu'il faut qu'il joue à leur le A1, Il faut que la défense joue à un niveau A1. Limiter l'attaque des Falcons à 9 points, ça a permis à Taysom de jouer le type de football qu'il veut jouer, c'est-à-dire un qui peut euh, courir avec le ballon, qui n'a pas besoin nécessairement de, de dominer par la voie aérienne. Ça a joué, le, le score a joué en faveur du, du style de jeu que T.C. Mill veut jouer. Oui, voilà. Puis
0: tu, tu mentionnes la, la défensive des Saints qui a fait du bon travail. Euh, si tu regardes dans la colonne des sacs du corps pour le match, tu en arrives à un total de huit sacs pour, le, pour les Saints, dont trois par Cameron Jordan contre Matt Ryan des, 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 des Falcons d'Atlanta. Donc, ça a été un match où. Ryan a été brassé pas mal tout le long, on l'a vu d'ailleurs, il a lancé deux interceptions, on pas été capable de compléter une passe de toucher et n'a pas eu d'appui de la part du jeu au sol parce qu'on n'a pas été capable de s'en servir étant donné qu'on qu tirait de l'arrière. Donc ça a été, euh, comme tu dis, la, la, comme tu dis, euh, la performance des Saints en général a permis à Tyson Hill de, de rayonner dans sa position. Euh, J'ai hâte de le voir la semaine prochaine comment ça va aller parce qu'on sait qu déjà que va, ça va être lui qui va être au poste de corps contre les Broncos qui viennent d'aller chercher malheureusement une grosse victoire. Euh, on va pouvoir enchaîner avec un prochain match. Bon, en fait, si tu as un dernier commentaire que tu veux mettre sur Taysom tu peux y aller. Après, on va enchaîner avec le prochain
1: match. Ben là, Moi, je me demande si Jameis Winston... En tant que carrière pour le restant de, en tant que carrière partant pour le restant de sa carrière, est-ce que c'est impossible maintenant, vu que Sean Payton a choisi Taysom Hill au-dessus au au de lui? Euh, je pense qu'on a peut-être vu le dernier de, de James Winston à
0: vie. C'est sûr que lui, ça vient de vraiment heurter ses négociations de contrat pour la prochaine saison. Euh, peut-être qu parce qu'on s'entend que lui, son objectif, c'était que si quelque chose arrive à Drew Brees, je prends le poste de partant, je prouve ma valeur puis je suis capable d'aller me chercher un contrat euh, peut-être de plusieurs saisons ailleurs. Là, ça vient vraiment de compliquer les choses parce que non seulement tu ne verras pas de terrain, mais en plus, on a choisi quelqu'un d'autre où tu toi comme tu as mentionné. Donc, ça vient de heurter ta valeur. Euh, lui, il va perdre des gros sous, il va perdre une certaine visibilité également aux yeux de la Ligue. Euh, C'est sûr qu'il ne fera pas offrir un poste de partant lors de la prochaine saison morte, à moins que d'ici la fin de la saison, quelque chose arrive, là, on s'entend. Euh, mais même là, donc, euh, est-ce que c'est impossible qu'on le revoie comme partant? Je ne dirais jamais impossible parce qu'on sait toutes les circonstances qui peuvent arriver puis qu'on a, on a vu des cas des arrière arriver en séries illuminatoires euh, alors qu'ils entraînaient des équipes high school pendant toute la saison. Mais, mais, mais ça va être vraiment difficile pour lui. C'est-à-dire que l'an prochain, on ne peut pas lui garantir. on peut pas, même pas, Je ne peux même pas m'imaginer qu'il va être partant quelque part l'an prochain au début de saison.
1: Oui, ben, je suis d'accord avec toi. En fait, euh, on pense à juste Joe Flacco en ce moment qui est carrière partant dans la NFL. Oui, ouais, c'est un très fais, bon point.
0: Et, 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 même si, là, cette semaine, je vous fais des très mauvais jeux. Là. Joe Flacco, notamment, une, le pick qu'il a lancé à Tavon Campbell. Euh, mais, mais des fois, on l'a vu sur certains jeux, encore capable de, de, de rayonner. Je parle peut-être plus du match contre la Nouvelle-Angleterre que de celui de cette semaine. Euh, mais quand même, d'ailleurs... Ben, euh, on va enchaîner avec un prochain match. Euh, les Colts qui accueillaient les Packers, les Colts qui, à qui on ne donnait pas cher de la peau nécessairement contre Aaron Rodgers, mais ont fait du très bon travail pour, pour le, finalement l'emporter. Une remontée de la part d'Indianapolis qui perdait par 14 points à la mi-temps. En deuxième demi, on a limité les Packers à seulement 3 points. Finalement, on a réussi à forcer la prolongation et à, à l'emporter par la, la jambe de notre botteur dont le nom m'échappe. Euh, Rodrigo toujours. Black and Chip Exact Je me souvenais de, de, de Rodrigo mais j'avais oublié le, le Black and Chip Bon, bon Mais vas-y, parle-moi un peu de, de ce match-là où Philippe Rivers, pour vrai, honnêtement j'ai regardé des bouts et on le critique souvent encore une fois cette semaine euh, pas été parfait, mais a quand même connu un bon match
1: Ouais. Euh, non, mais ça, ça change la dynamique. si Philip Rivers est capable d'être moyen ou, ou peut-être un peu meilleur que moyen. Les Colts sont l'une des meilleures équipes dans, dans la NFL. Leur défensive, particulièrement en deuxième demi face à Aaron Rodgers, ont on totalement arrêté cette attaque-là. L'attaque attaque des Packers n'a absolument rien fait en deuxième demi. Même leur, même leur two-minute drill en fin de rencontre, c'est assez surprenant pour les, pour les Packers. Ils ont... On pensait qu'il allait marquer un toucher. On voit que Ah, OK, les Packers perdent par trois en fin, de, en fin de temps régulier. Ils vont driver le terrain, puis ils vont aller marquer le toucher de la victoire. Aaron Vintage Aaron Rodgers. Finalement, c'est pas arrivé. Il y, a eu des, il y a eu un spike bizarre à un moment donné. C'était. C'était pas le, le Aaron Rodgers qu'on qu est supposé de voir en fin de rencontre. Puis ça, c'était assez décevant. Je pense que ça vient vraiment comme impacter, heurter ses chances de. Remporter le titre de joueur par excellence. Euh, c'est au chapeau des Colts, vraiment les, les Colts, Michael Pittman Jr., Jonathan Taylor, les deux recrues ont bien fait dans cette rencontre-là, offensivement. Euh, J'aime mon chapeau aux Colts, c'est une bonne équipe. Puis si Philip Rivers est capable de jouer moindrement bon, ben, c'est maintenant l'une des meilleures équipes dans, ouais, dans ouais, l'OFC, ben... certainement. Oui,
0: je suis d'accord avec toi. Si Philip Rivers est capable de, de donner des performances. Euh... Euh, comme il vient de le faire deux, deux semaines de suite notamment, ben là ça vient peut-être changer la donne. Tu as nommé le nom de Michael Pittman qui a connu un bon match. Ça fait deux, deux matchs de suite où, euh, où il se démarque. Il avait fait quelques gros jeux depuis le début de la saison. Euh, Ce n'était pas, pas un joueur invisible là, depuis le début de l'année, mais depuis deux matchs, vraiment, semble, euh, semble se faire une place de choix dans l'attaque de, des Colts puis devenir vraiment la cible préférée de, de Philip Rivers. Seulement trois réceptions, vous allez me dire, cette semaine, oui. Mais c'est parce qu'on a vraiment distribué le ballon partout. Il n'y a personne qui a eu plus que quatre réceptions. Puis même là, c'est Jonathan Taylor du depuis le champ arrière qui a eu quatre. Donc vraiment, euh, du bon travail de, de Philip Rivers, du bon euh, travail des jeunes joueurs des Colts qui, euh, qui, ben, qui ont euh, réussi à aller chercher euh, ce match-là. Un gros match contre euh, contre les Packers, surtout considérant que les, euh, que les Titans ont eux aussi remporté leur match contre Baltimore. Ben là, les Colts, qui ont l'avantage dans leur série contre euh, le Tennessee, ont l'avantage présentement au sommet de la Division Sud de l'AFC. Donc, euh, c'est évidemment une victoire très importante pour cette équipe-là. Euh, on va enchaîner. Bon, J'essaie de le repousser depuis tantôt, mais là, ça va être le temps. Euh, les Broncos de Denver qui surprennent à la maison les Dolphins de Miami. Euh, match extrêmement difficile pour l'attaque de Miami en général. Tua Tanyualoa, qui s'est fait bencher à un certain moment, envoyé sur le banc au profit de Ryan Fitzpatrick, qui euh, au final a réussi à remonter un terrain, puis au moment où ils croyaient tous, a lancé une interception. À la bonne franquette, en bon, euh, en bon Ryan Fitzpatrick. Mais pour de vrai, rien fonctionnait dans l'attaque. Les receveurs échappaient des ballons. Le jeu au sol avait de la difficulté euh, à s'installer. Tua ratait des passes. La ligne à l'attaque laissait passer tout le monde euh, dans, le, dans la pochette de Tua. Donc, ça a été vraiment une, une performance en denti. Il y a eu cinq sacs du corps. Puis après le match, euh, Vic Fanjo euh, a dit en entrevue qu que c'était le plan de match, justement, dès le début de la rencontre, d'envoyer beaucoup de blitz d'envoyer énormément de pression sur euh, Tua parce qu'on voulait justement le, le, le presser dans ses lectures, le presser à se débarrasser du ballon. Puis ça a paru dans le match parce qu'on a réussi. Ça n'a pas été élégant pour l'attaque des Dolphins. Au, au final, ça a juste été décevant pour, pour un partisan des Dolphins de voir la série de cinq victoires s'arrêter de cette façon-là. Surtout contre une équipe comme les Broncos, qui n'a rien de spectaculaire puis qui, en offensivement, a bien joué. Là, on va se le dire, le jeu au sol a vraiment fait mal aux Dolphins. Philip Lindsay et Melvin Gordon ont combiné pour plus que 160 verges au sol, c'est ce qui a vraiment fait mal euh, à Miami défensivement, parce que, par la passe, euh, oui, Drew Locke est allé chercher 270 verges, mais c'est parce que son jeu au sol lui a permis d'ouvrir de, vraiment des, des voies aériennes.
1: Ouais, ben là, je me demande, pour Miami, est-ce que cette rencontre-ci, c'était une... Anomalie ou c'est juste qu'ils ont eu une séquence chanceuse avec les revirements et les gros jeux sur les unités spéciales dans les derniers matchs? C'est la grosse question qu'on se demande. Moi, je pense personnellement que c'est une certaine anomalie, mais je ne pense pas que c'est l'équipe invaincue des 5-0 qu'on a vu dans les dernières semaines. Euh, juste du fait que dans les dernières semaines, il y a eu des gros jeux défensifs qui ont permis de donner des bonnes positions de terrain. Si l'attaque de Miami doit... Euh, Traverser le terrain à chaque séquence. Je ne pense pas qu'ils ont les, les morceaux à l'attaque, particulièrement sur la ligne offensive, mais même toi en ce moment n'est pas le corps arrière, n'est pas un Russell Wilson, n'est pas un Kyler Murray, n'est pas un Aaron Rodgers pour traverser un terrain au complet, euh, série après série. Donc, est-ce que je suis surpris? Oui, je suis surpris, mais pas énormément surpris par le résultat. Je pense que les Broncos. Toi, ben toi particulièrement, tu les aimais avant la saison Puis c'est pour cette raison-là, ils sont capables de mettre de la pression, ils ont des bons porteurs de ballon. C'est une, une bonne équipe qui n'a jamais été capable de, de peut-être sortir leur, le meilleur d'entrée au cours de la saison. Oui, ils ont eu des impacts, ont, ont été décimés par des blessures, mais les Broncos restent une bonne équipe, particulièrement du côté défensif du ballon. Donc, je ne suis pas nécessairement surpris que les Miami ont seulement mis 13 points euh, au tableau face, euh, face à Denver.
0: Non, ben moi non plus. Puis comme tu as dit, il y a eu tellement de gros jeux de la part de la défense. La défense a encore fait des gros jeux là, cette semaine, donc ce n'est pas, pas euh, de les blâmer non plus, mais il y a tellement eu de gros jeux de la défense et des unités spéciales au cours des dernières semaines que tu vois que cette équipe-là est peut-être tombée à court cette semaine à cause de ça. Parce que, regarde, c'est un écart d'une seule possession quand même, là, cette défaite-là, aujourd'hui hier, c'est-à-dire euh, avant-hier, plutôt dimanche. Bon, peu importe. <rire> La défaite des Dolphins en fin de semaine contre les Broncos, tu es à un gros jeu de gagner ce match-là si, si tu y penses. Donc, c'est un peu ça qui, qui est venu changer. Puis d'ailleurs, en première demi, ont, encore une fois, le Miami est passé vraiment près de bloquer un botté de dégagement. Il y en a déjà débloqué deux euh, cette semaine, c'est pas cette semaine, cette année euh, jusqu'à maintenant. Et ça a été des jeux qui ont été des facteurs importants dans des victoires. Donc, ça aurait pu encore l'être cette semaine. Ça a passé à quelques pouces euh, d'arrivée. Donc, euh, je voulais. Euh, le souligner. Écoute, on va parler de, de la situation euh, Ryan Fitzpatrick, Tua Tango Valois, parce que, euh, quand même, c'est quelque chose de spécial qui s'est passé. Euh, Brian Flores, après le match, a tout de suite confirmé que Tua allait être le partant la semaine prochaine face aux Jets de New York. Euh, je pense que c'est la bonne chose à faire. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé de, un, de la décision de changer de carrière pendant le match, mais de deux, de renvoyer Tua dès la semaine prochaine?
1: Ouais, Honnêtement, euh, la bonne décision est de renvoyer Tua la semaine prochaine. Surtout Maintenant, contre les Jets. Hein? Oui, particulièrement contre les Jets pour y redonner confiance après un match difficile comme celui-ci. Euh, mais la décision d'envoyer Ryan Fitzpatrick, c'est peut-être Brian Flores qui voit qu'il faut absolument gagner ce match-ci pour remporter la division. Puis il, il voyait que tout Ça n'allait pas bien pour lui. Euh, donc, euh, il, il, c'était vraiment, il, il a tout lancé. Pour que, pour que Miami l'emporte. puis Au final, Ryan Fitzpatrick, comme il fait si souvent, lancer une interception dans un moment crucial pour finalement perdre la rencontre. Je pense que ça, va, ça fait peut-être mal à l'orgueil de toi, mais ça va être un gars avec, qui a peut-être une bonne ardeur de travail qui va, qui va se soulever, genre, il va se relever de cette de cette rencontre difficile. Puis je pense que le fait qu'il s'est fait bencher va peut-être, au final, à long terme, venir l'aider dans sa progression.
0: Ouais, exact. Ça a l'air exactement, comme tu dis, du genre de gars qui va apprendre de de ses erreurs, puis surtout qu'il va prendre euh, ce qui s'est passé comme un défi pour euh, son prochain match. Il va pouvoir se relever mieux performer On sait que c'est un gars de talent. Ça, il a jamais eu de question Puis on a vu dans les matchs son talent. On voit la précision de ses passes sur certains jeux, notamment dans la, dans la zone payante. Quand il envoie le, le ballon vers l'extérieur, c'est souvent devant T Parker mm -hmm. qui, va, qui va chercher ce ballon-là, d'ailleurs. Mais tu vois que Toa est capable de l'envoyer vraiment euh, à un point précis à un receveur. Ça, il n'y a aucune question c'est juste de le faire avec constance lors des séries, d'être capable de pouvoir traverser le terrain. Une fois que ce sera, ce sera fait, les Dolphins vont vraiment devenir une équipe dangereuse. J'ai vraiment hâte euh, d'avoir ça. On oublie pour cette semaine puis on se retrouve la semaine prochaine pour New York avec les Dolphins. Nous, on continue parce qu'il y a encore quelques matchs desquels on doit discuter. Euh, D'abord, Vikings contre Cowboys. Moi, c'est un, ben, un résultat, si tu veux, qui me déçoit un peu parce que j'aurais aimé J'aimerais voir les Vikings devenir une équipe cendrillon de, qui a eu un début de saison difficile, qui a finalement trouvé la façon de faire fonctionner son attaque qui était la, au final la même façon que l'année dernière, c'est-à-dire donner le ballon à Dalvin Cook. Cette semaine, on n'a pas réussi euh, à, à battre les Cowboys de Dallas qui pouvaient compter sur le retour au jeu d'un Andy Dalton qui a beaucoup mieux fait cette semaine qu'il avait fait au, durant le départ là, où, où il s'était blessé. Euh, trois passes de toucher pour le Red Rifle, dont finalement, finalement, un premier match de 100 verges au sol pour Ezekiel Elliott cette saison. Qu'est-ce que tu as pensé de la victoire des Cowboys?
1: Oui, ben comme toi, je voulais que les Vikings l'emportent juste pour le storyline, pour l'histoire, mais cette victoire-là pour les Cowboys, s'ils sont capables de jouer comme qu ils l'ont fait aujourd'hui offensivement, les Cowboys vont gagner cette division-là. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de maintenir le rythme? Ça, c'est la grosse question. Mais si on discute juste de ce match-là, finalement, Zeke a couru pour au-dessus de Oui, il n'a pas réussi à compter un toucher, mais ça va peut-être lui redonner confiance. Ça enlève le « monkey off his back », comme on dit en anglais. Finalement, on voit ça, mais on a vu beaucoup. En même les receveurs dans ce match-là, c'était impressionnant. Les attrapés qu'on a vus, notamment C.D. Lamb. oui, oui. Adam Thielen aussi, là, avec mmh. un, un, un attrapé à une main dans la zone des buts, c'était du beau, du beau football à voir. Bizarrement, on, avant la rencontre, on n'aurait pas cru ça, mais c'était du beau football. Puis Andy Dalton, s'il est capable de maintenir le rythme, s'il est capable de jouer comme il l'a fait euh, cette fin de semaine euh, face aux au Vikings, les, les Cowboys, je ne pense pas qu'ils vont gagner un match en éliminatoire, mais ils pourraient gagner, ils pourraient remporter leur division, puis facilement si ça reste comme ça. Maintenant, encore une fois, est-ce que ça va rester de même? C'est la grosse question.
0: Oui, ben moi, je vais complètement dans le même sens que toi. Je pense que si les Cowboys, l'attaque est capable d'être productive, euh, on peut remporter la division, surtout compte tenu du fait que c'est la division S de la NFC, probablement la pire division de l'histoire euh, de <rire> la NFL cette année. Mais ben, cette année la pire de l'histoire, entendons-nous. <rire> mais, <rire> mais, mais comme je l'ai dit en ouverture d'émission, je suis tellement tombé dans le piège souvent avec les Cowboys de sortir un bon match, d'aller chercher une grosse victoire, puis de penser après qu'ils sont capables euh, de le faire pour qu'ils finalement ils nous enlignent quatre défaites de suite euh, par après que je suis pas prêt à me commettre encore à dire que c'est eux qui vont la gagner. Est-ce que je pense que c'est possible? Oui, tout à fait. Mais si tu avais à, à me demander euh, sur quelle équipe je mettrais mon argent présentement, je, co je continuerais d'y aller avec euh, probablement les, euh, les Giants. Puis tu sais quoi, je ne déteste vraiment pas l'équipe de Washington. Pour vrai, surtout que là, cette semaine, on est allé chercher euh, une grosse victoire face à Cincinnati. Mais tu vois, la semaine prochaine, euh, les Cowboys affrontent justement à Washington. Ensuite, euh, les Cowboys, c'est contre Baltimore, les Bengals, les 49ers, les Eagles et les Giants. Donc, il y a encore une fois des gros matchs de division dans une division. Ben, en fait, trois matchs, un match contre chacune des équipes de la division, dont lors des deux dernières semaines, des matchs qui vont être absolument déterminants. Donc, cette division-là, comptez là-dessus jusqu'à la dernière seconde, on va avoir du football important parce que vraiment, n'importe qui, jusqu'au moment où on se parle, en fait, tu as les Eagles qui sont un demi-match devant tout le monde, c'est tout. Tout le monde a trois victoires, puis les, les Eagles ont un match nul que les autres n'ont pas.
1: Ouais, mais est-ce qu'on s'en fout hein, qui, qui remporte la division? Parce que je ne pense pas qu'ils vont remporter un match en éliminatoire. La cinquième équipe dans la NFC va certainement être meilleure que le, 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 le champion de cette division-là, Oui,
0: ouais, ben, ben, je suis d'accord avec toi, mais au, moi, au contraire, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui va se prendre les Eagles ou les uh, Giants ou peu importe l'équipe qui va faire les éliminatoires. Quelle équipe va avoir à se déplacer là-bas? Parce que je ne veux, veux pas dire que c'est un bye week. là, On s'entend, tu joues quand même un match de football, tu vas, ton corps va quand même être taxé puis tu vas avoir à t'entraîner toute la semaine. Euh, mais ça reste que c'est une équipe qui n'est pas une équipe parmi les, les mieux classés. Là. Ça va être une équipe wildcard qui, qui va se déplacer là-bas pour aller affronter euh, euh, l'équipe championne de l'Est euh, de, de la NFC. Euh, donc moi, j'ai hâte de voir qui va, va aller se ramasser là-bas parce que ça pourrait avoir un impact là, pour la suite des choses euh, en éliminatoire, ben... surtout dans la, la NFC.
1: Ben oui, mais moi je regarde, disons, la, la division de l'Ouest de, de la NFC. À ce moment, les Saints remportent la conférence. Dans euh, le sud, tu parles? Euh, non, qui qu gagne la conférence. À 8 ah, et, oui, oui, ils okay, sont oui, présentement oui. à 8 et 2, ils sont oui. premiers dans la NFC. c'est eux qui ont le bye-week. Ensuite, on pourrait placer l'équipe qui remporte l'Ouest de la NFC. Cette équipe-là va affronter peut-être la troisième équipe dans sa propre division, qui est un, une équipe coriace. Mais si on regarde l'équipe qui finit deuxième dans l'ouest dans de la NFC, elle risque de terminer cinquième. C'est qu'il va affronter l'équipe <rire> ouais. soit, soit les Giants, soit les Eagles, soit les Cowboys, peut-être même Washington, on ne sait pas. Bref, Donc le vrai
0: championnat de l'ouest de la NFC serait de terminer deuxième. Oui,
1: c'est ça. Je pense que oui. C'est la, la meilleure shot pour, tes, pour ta progression en éliminatoire.
0: Oui, puis ça, c est, c est, c est, ça vient tout tout, vient, tout ça est permis grâce au fait qu'on a changé le règlement durant la saison morte, qu'une équipe de plus qui se qualifie pour les séries, ça c'est de 1, mais surtout qu'il y a juste une équipe qui a une semaine de congé euh, au final, ça, ça ça vient complexifier certaines courses de fin de saison. Je pense aussi que ça va nous permettre de voir peut-être certains partants jouer plus longtemps en fin de saison, donc euh, parce que justement, tu as une plus grande course euh, une plus grande possibilité de t'inclure dans le tournoi des éliminatoires. On sait ce que ça représente pour les équipes de ne serait-ce que participer aux séries. Écoute, déjà que la sixième équipe qui se qualifiait depuis des années, rarement le réussi à faire des flamèches en éliminatoire, on, on ose croire que la septième qui va rentrer, ça va être un peu le même genre de scénario, sauf que quand même, s'il y a un certain prestige de pouvoir se présenter en éliminatoire pour les équipes, ça représente énormément d'argent. Euh, donc, Écoute, « The show must go on », puis c'est vraiment une bonne, une bonne chose que la NFL ait modifié son règlement. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que ça ne nous donne pas des courses palpitantes.
1: Oh non, certainement. Moi, je moi, moi, suis satisfait avec ce changement-là.
0: Ben, parfait. On va s'aligner avec un autre match. Écoute, on va y aller avec les Chiefs et les Raiders qui se sont affrontés à, à Sunday Night Football. Ça a été un affrontement serré. On, ça a été honnêtement vraiment un bon match de football. On sait que c'était un match revanche. Les Raiders avaient battu les Chiefs il y a quelques semaines à Kansas City. Euh, cette semaine, 8 partants de la défense des, euh, des Raiders qui n'ont pas pu s'entraîner en raison... Ben en fait, parce qu'ils étaient sur la liste COVID-19. Donc, ils n'ont pas pu participer aux entraînements. On s'était dit comment ils vont faire poursuivre le rythme de Patrick Mahomes. Oui, Patrick Mahomes a quand même laissé euh, marquer euh, 35 points contre eux. Oui, 348 verges, deux touchés une interception. Mais au final, ben, les Raiders ont été dans le match, ont réussi à faire euh, des gros jeux, notamment une interception contre Mahomes, sa deuxième de, de la saison. Et l'attaque des Raiders a fait du vraiment bon travail dans ce match-là. Ça n'a pas été nécessairement spectaculaire au sol au niveau des statistiques. Pour euh, Josh Jacobs, on a quand même été capable de faire du bon travail puis d'aller chercher un toucher. Puis Derek Carr a franchement connu un bon match à 23 en 31, 3, 275 verges, 3 touchés. Darren Waller, Nelson Aguilar, encore lui qui, qui me surprend donc, pratiquement chaque semaine, euh, qui ont été les, les euh, joueurs qui se sont démarqués par la passe pour les Raiders. Au final, euh, Las Vegas, non seulement euh, a joué un bon match, oui, a perdu, mais vient de passer un solide message, pour tant qu'à moi, dans l'AFC en disant on est capable de battre vraiment n'importe qui. Et ce n'était pas un piège la première fois qu'on a battu les Chiefs. Regardez, là, on aurait pu les battre encore cette semaine.
1: Oui, honnêtement, euh, les Chiefs, ils ne veulent vraiment pas affronter les Raiders en éliminatoire. C'est une équipe qui <rire> clairement les connaît bien. Chris Collinsworth l'a mentionné lors, euh, lors du broadcast. Euh, les deux équipes connaissent leur move. Puis, même si, Malgré le fait que les Raiders... Il y a plusieurs joueurs défensifs qui n'ont pas participé cette, euh, à, à la semaine de pratique. Il y en a même qui ont raté la rencontre. Euh, les Raiders étaient dans le coup jusqu'à la fin. Là, après ça, oui, à la fin de la rencontre, tu vois Patrick Mahomes avec une minute et demie à faire au cadran. Tu te dis Ah, ben là, ça c'est clair que Patrick Mahomes va aller marquer le, le toucher victorieux et c'est ça qui est arrivé. Mais il était dans le coup tout au long. Puis chapeau à Derek Carr. Derek Carr en ce moment. Euh, est-ce que c'est John Gruden? Je pense c'est John Gruden qui a, qui a sa, sa carrière, mais Derek Carr est un corps arrière de calibre. C'est vraiment un, potentiellement un top 10 présentement dans la NFL. Puis je, je lève mon chapeau à Derek Carr.
0: Oui, puis écoute, depuis des années, vraiment des années, on dit qu'il est incapable ou pas qu'il est incapable, qu'il a peur d'aller dans les zones profondes pour trouver des receveurs. Euh, cette année, ça a complètement changé. On pensait que ce serait grâce à l'arrivée de Henry Ruggs. Au final, Henry Ruggs a fait quelques gros jeux dans les zones profondes pas cette semaine, mais depuis le début de la saison. Euh, mais pas nécessairement l'effet escompté dès sa saison recrue. Je pense pas qu'il faut perdre patience avec ce gars-là. C'est vraiment Nelson Aguilar qui fait le travail dans les zones profondes présentement. Un gars qui s'est fait sortir à grands coups de pied dans, dans le derrière de Philadelphie, qui finalement semble vraiment s'être trouvé une place avec, euh, avec les Raiders.
1: Oui, ben Nelson Aguilar, oui, il y a peut-être une fois dans la rencontre, il a, il a raté un gros catch, mais. C'est un bon receveur. Peut-être c'est l'effet Las Vegas. Il sent euh, Excité, peut-être que vu qu'il n'y a pas de partisans, il y a moins de pression, je ne sais pas c'est quoi, mais Nelson Aguilar euh, a vraiment une bonne saison. Mais ça aide aussi du fait que tu as un Darren Waller qui n'est pas vraiment une élire rapprochée mais bel et bien un des meilleurs receveurs dans la NFL. Ouais. Le fait d'avoir Darren Waller, je pense que ça attire beaucoup d'attention et ça libère des gars comme euh, Nelson Aguilar.
0: Ah, bien, d'avoir des, juste des gars de vitesse qui peuvent exploiter les zones profondes sans avoir des euh, gars de trafic comme Darren Waller, ça ne fonctionne pas dans la NFL. Puis on le voit, par exemple, avec les Texans de Houston qui, oui, l'ont emporté cette semaine, mmh. mais en général, cette saison, ont essayé d'y aller avec juste de la vitesse sur, euh, au poste de receveur. Puis on voit que vraiment, ça n'a ça jamais fonctionné pour eux euh, durant la saison. Dernier match qui, euh, peut-être, avait euh, vraiment un, une influence, là, si tu veux, sur le le calendrier ou sur le, le classement euh, de la NFL cette semaine. C'est les Eagles qui affrontaient les Browns à Cleveland. Euh, ça n'a pas été un match avec beaucoup de flafla -fla. euh, Nick Chubb s'est démarqué dans la rencontre. Euh, ça a été beau avoir 20 courses pour 14 verges. Ça a été beaucoup plus difficile pour Karim Hunt euh, par euh, la, les voies du sol. 13 courses pour 11 verges, une moyenne de 0,8 verges par course pour Hunt. Donc, qui a été vraiment limité euh, dans ce match-là. Chez les Eagles, Carson Wentz a encore mal joué. Il a lancé un pick-six en début de match. Tu voyais que ça commençait vraiment mal l'après-midi des Eagles. Puis Au final, ben, c'est ce qui est arrivé. On a perdu euh, à Cleveland une défaite par 5 points. Je répète, la marque finale, 22 à 17. Cleveland.
1: Ouais, ben, probablement la, la défensive des Eagles a fait un, un bon boulot. Même Nick Chubb, oui, les stats ils montent 114 verges, mais en, je pense en rentrant dans le quatrième quart, il n'y avait même pas 40 verges. Là, il, 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 il est parti sur une longue course qui qui a, qui, a, qui a amélioré ses stats, mais la, la défensive, particulièrement au sol, a fait un bon boulot pour les Eagles. Maintenant, tu as Carson Wentz qui lance son interception retournée pour un toucher. C'était horrible. Je pense que c'était un lob facile. Euh, ça a été retourné pour un touché. Carson Wentz, présentement, est peut-être l'un des trois pays coréens dans la NFL avec peut-être Nick Foles, qui est un, un ancien des Eagles. Je ne sais pas comment ils ont gagné un Super Bowl avec eux. Et. Euh, prendre avec Joe Flacco. Euh, mais c'est vraiment... Il est vraiment mauvais cette année. Il, depuis le début, je crois en son talent. Mais là, cette semaine, c'était juste inexcusable. Il n'y a pas de Mars Garrett. Ce n'est pas nécessairement une grosse défensive avec les villes. Oui, c'est une meilleure défensive, mais ce n'est pas une grosse défensive. Puis tu donnes une performance comme ça, c'est... C'était horrible. C'était simplement
0: horrible pour les Eagles. Oui, ben, tu, tu mentionnes les débords de, de Carson Wentz présentement. Cette saison là, dans la NFL mène pour les interceptions, pour les ballons échappés et pour euh, le nombre de sacs du corps dont il a été victime. Oui, on peut blâmer la ligne à l'attaque, évidemment, pour ça. On sait qu'il y a eu beaucoup de permutations, énormément de blessures également sur cette ligne à l'attaque-là. Puis ça, je ne veux vraiment pas euh, de, donc, lancer tout le, le blâme sur Wentz euh, à ce niveau-là. Mais vraiment, il y a des fois que tu le vois prendre des mauvaises décisions avec le ballon. On conserve le ballon très longtemps dans ses mains, puis a, quand il n'a pas besoin de le faire, puis c'est ce qui lui coûte des sacs du corps à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Euh, donc, va il falloir, va falloir faire quelque chose avec lui si on veut euh, relancer sa carrière, parce que sinon, rapidement, il va perdre son, son statut de carrière partant dans la NFL. Il a déjà perdu celui de carrière vedette euh, depuis un an, là, de, quant à moi, mais... Présentement, sa carrière vraiment semble être en chute libre. Euh, J'ai peur pour l'avenir de, de Carson Wentz, non seulement avec les Eagles, mais en général, je te dirais, euh, dans la NFL. Euh, bon, parmi les matchs qui, qui ont peut-être été moins importants cette semaine, mais qu'on a quand même suivi. Oh, il y en a peut-être un dernier que, pour te faire plaisir, je veux dire, qui est qui important, <rire> les Patriots. Oh. Euh, ben, pour te faire plaisir pas tant que ça au final parce qu'ils l'ont perdu, hein. Mais les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui viennent de probablement là, dire adieu à leurs espoirs de faire les séries éliminatoires, une défaite face à Deshaun Watson qui a connu son meilleur match de la saison et aux Texans de Houston.
1: Ouais, ben, le, le, tout, tout espoir est parti là, pour qu'ils se qualifient en éliminatoire. J'étais surpris à quel point les Patriots n'étaient pas capables d'imposer leur jeu au sol. Les Texans, c'est la, la pire équipe, euh, la pire défensive face, euh, face au jeu au sol. Et finalement, le meneur, hein, c'était Damien Harris avec 43 verges. Cam Newton euh, pratiquement rien fait, a accumulé 6 verges. C'était. Euh, c'est pas la, cette manière-là que les Patriots vont gagner. c'est pas en lançant 40 fois que les Patriots remportent des matchs. C'est euh, bien le contraire. Il faudrait que les Patriots courent 40 fois. Et à ce moment-là, tu domines le temps de possession et tout, mais là, quand tu laisses le ballon à Deshaun Watson, oui, il n'y a pas de. Nécessairement a connu un bon début de saison, mais les patriotes n'ont plus défensivement, ça n'a pas été une grosse menace. puis Si tu laisses tout le temps le, le ballon à Deshaun Watson, à un moment donné, à un moment ou l'autre, il va, il va atteindre ses cibles. Euh, que ce soit Brandon Cooks, Will Fuller, même Jordan Atkins qui, qui l'a lié rapproché, a connu un gros match avec cinq réceptions, 83 verges. C'est pas le style de football qui permet aux patriotes de l'emporter cette année. puis C'est ça qui est arrivé.
0: Non, ben écoute, je vais aborder dans le même sens que toi. En fait, ce que tu as dit, ça résume pas mal à ma pensée. Les Patriots n'ont pas abordé ce match-là de la manière qu'ils auraient dû. Oui, quand tu regardes les statistiques de Cam Newton, puis tu dis oh, 365 verges par la passe, c'est vraiment sexy, mais tu regardes son efficacité par la passe, ça a été dans les statistiques que Cam Newton nous a habitués. En lançant 40 fois, il a complété seulement 26 de ses passes et a été... Complètement un, un non facteur au jeu au sol. Là. Pas du tout être impliqué, tu l'avais mentionné. Donc, quand ça fonctionne comme ça, le jeu devient unidimensionnel, puis ce n'est pas un jeu de passe élite et unidimensionnel de la part des pitchers de la Nouvelle-Angleterre. Donc, les Texans n'ont pas eu à se compliquer la tâche, ils ont été capables de les limiter à 20 points. Puis, tu as mentionné le fait que quand Deshaun Watson a le ballon entre les mains, il peut, euh, il peut commencer à te faire mal. C'est ce qui est arrivé. Là. Les Patriots ont ouvert la porte grande ouverte pour qu'il leur lance des passes de toucher dans face, puis il y en, en a lancé deux. Donc, euh, défaite des Patriots, tu le mentionnes, c'est la fin des émissions pour eux. Pour Houston, je pense qu'on peut le dire des, déjà depuis quelques semaines que c'est terminé. Euh, on enchaîne avec un prochain match. Panthers-Lyon, les Panthers qui l'emportent 20-0 face au Lyon. Les Panthers qu'on aime bien, toi et moi, euh, étaient privés cette semaine, évidemment, de Christian McCaffrey encore, mais également de Teddy Bridgewater et c'est PJ Walker, l'ancienne vedette des Roughnecks de Houston dans la XFL, qui a eu un premier départ dans la NFL. Ça n'a pas été parfait, euh, a quand même réussi à tirer l'épingle de son jeu, a quand même réussi à atteindre ses cibles, a lancé deux interceptions, euh, mais au final, l'attaque des Lions a tellement été mauvaise que ça n'a pas été important. Victoire de 20 à 0, donc des Panthers.
1: Ouais, je pense que la, la, la majorité de l'histoire, c'est l'affrontement euh, DJ Moore, Jeff Okuda. DJ Moore n'a fait qu'une bouchée de la recrue. Euh, eu 7 réceptions, 127 verges. Oui, il n'a pas marqué de toucher. Mais ils ont dominé sur, sur, sur ce match-up-là. Puis tu l'as mentionné, l'attaque des Lions a, été, a marqué aucun point. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Tu sais. Quand tu marques aucun point, tu ne peux pas vraiment remporter de match. Puis, la défense des Panthers, oui, elle joue bien, mais ce n'est pas une défense élite, encore une fois. Euh, puis de l'autre bord du ballon, c'était Matthew Stafford. Je ne sais pas, maman, Matt Patricia et euh, le personnel entraîneur est encore en place à Détroit. Ils ne vont pas le renvoyer aujourd'hui ou demain parce qu'ils ont, un, ont une rencontre ce jeudi face au Texans, mais je ne je, je sais pas, pas qu'est-ce qu'ils font. <rire> je... Ces gars-là peuvent pas être en. Matt Patricia ne peut pas être un, un entraîneur-chef dans la NFL avec tout ce qu'on a vu depuis qu'il est à Détroit.
0: Non, non, visiblement. Puis là, cette semaine, c'est la série sur Sunday, incapable de marquer euh, un seul point. Comme tu as mentionné, la, la défensive des Panthers fait du bon travail depuis le début de l'année, honnêtement. Joue mieux qu'on aurait, qu aurait pu penser euh, en début de saison, mais de là à pas allouer le moindre point à l'attaque des Lions, qui a quand même des armes intéressantes, euh, ça c'est vraiment inacceptable. Je veux dire, comme toi, euh, je peux pas croire que Matt Patricia est encore en poste. Euh, en raison, bon, de Thanksgiving, comme tu dis, ça fait un peu, peut-être compliquer les choses un peu, mais ce ne sera pas long que Détroit va dire adieu à son personnel d'entraîneur. Ça, j'en ai euh, aucun doute. On enchaîne avec euh, combien de matchs qui nous reste? Il reste Steelers contre euh, Jaguar et il en reste un autre. Si Bengals, Washington. Ah, Bengals, Washington. Ah, il y a aussi Jets contre Chargers on, dont on n'a pas encore parlé. Écoute, on va commencer par euh, Jaguar contre euh, Steelers. Euh, si tu le veux bien, on ne se tirera pas éternellement sur ce match-là euh, parce que même il, y avait, pas, il y avait pas de challenge. Il n'y avait pas de challenge pour euh, Pittsburgh. Euh, les Jaguars sont tout simplement pas capables d'affronter la défensive de, de Pittsburgh. Quatre interceptions pour Jake Luton, ce qui a fait en sorte qu'on a réouvert la conversation à savoir qui allait être le partant chez les Jaguars de Jacksonville la semaine dernière, une question qui se pose depuis maintenant une quinzaine d'années à Jacksonville. Euh... Écoute, je ne sais pas qu ce que tu veux dire comme commentaire. Je t'avoue que je n'ai pas mis énormément de temps à écouter ça. Le, le jeu au sol des Steelers, oui, a performé pour une fois avec euh, James Conner. Euh, mais même là, je n'ai pas le goût de, de, de m'enligner là parce qu'il n'y avait tellement pas de compétition face à eux que ce n'est pas une vraie, une vraie façon d'évaluer l'équipe, quant à moi.
1: Non, mon, mon seul commentaire, c'est je ne comprends pas comment TSN a choisi de mettre cette rencontre-là, euh, comme le, diffuser cette rencontre-là. Il y avait tellement de meilleurs matchs que ça, puis on ont décidé de diffuser Steelers contre Jaguars. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui croyait que ça allait être un bon match, puis ça ne l'a pas été. Là. Jake Lawton, 4 interceptions. Honnêtement, il n'y a, a pas grand-chose à dire. Les Steelers sont dans une classe à part. Il euh, est invaincu, puis ça n'allait certainement pas être les Jaguars qui allaient euh, mettre une défaite euh, euh, sur leur fiche.
0: Non, euh, je veux souligner par contre le Chase Claypool qui a marqué un touché dans la victoire euh, des Steelers, le, Canadi le receveur recru canadien. C'est un dixième touché en dix matchs pour lui cette saison. C'est la première fois qu'un receveur réussit à faire euh, une telle performance d'ouverture dans sa carrière. Là. Donc dix touchés en dix matchs pour commencer la saison à, au poste de receveur éloigné. C'est le premier euh, à réussir à, à le faire. Donc félicitations à M. Claypool. Euh, J'enchaîne avec la prochaine rencontre. On va y aller avec Jets contre Chargers. Euh, écoute, Encore une fois, un match qui n'a pas eu une grande histoire, oui, ça peut paraître plus serré que ça l'a euh, réellement été parce qu'en première demi, les Jets n'étaient pas du tout dans le coup. On perdait euh, au compte de 24 à 6 à la mi-temps. Finalement, on a réussi à inscrire 22 points en deuxième demi, mais c'était trop peu trop tard. On n'a pas pu euh, conclut. On n'a pas pu euh, closer, le, si tu veux, en fin de match, sécuriser la victoire. Donc, victoire des Chargers, euh, leur troisième de la saison, la deuxième au poste de KR partant pour Justin Herbert qui, après deux performances euh, plus ordinaires, disons, disons que les statistiques étaient moins au rendez-vous, cette semaine a rebondi contre une équipe de, on s'entend, c'était les Jets, mais quand même 37 en 49, 366 verges, trois passes de toucher pour M. Herbert.
1: Oui, il n'y a rien pour redonner confiance à un corps arrière qui a d'affronter les Jets. Voilà. Euh, oui, ce, honnêtement, les, les Jets n'auraient pas dû être dans le coup. Et finalement, en fin de rencontre, oui, ça, le, le score est plus proche qu'on qu le pensait. Mais j'aimerais souligner le fait que ceci était ton euh, upset de la semaine. cest parce oui. que les Jets allaient battre les Chargers. Puis au final, moi, je n'ai pas eu une belle semaine dans mes prédictions. Mais tes, tes prédictions du, des, des matchs de 16h, 0-4, ça a été excellent. Je ne sais même pas pourquoi on a un podcast si on fait des prédictions. <rire>
0: <rire> ah, c'est vrai, Jean, j'ai raté toutes les prédictions. Mais... <rire> J'avais matchs me... Est-ce que toi, te, toi, à part les euh, La Le seule que j'ai eue, c'est les Chargers. Okay, okay, bah bon, j'ai perdu ben, les voilà, trois okay. autres.
1: Mais bon, une victoire de plus. Au moins, je n'ai pas eu un goût seigre. Je, con... je, je vais prendre la victoire. <rire> c'est bon.
0: bon. Ben, moi, je vais accepter… Euh humblement mes mauvaises prédictions. Écoute, honnêtement, je retournerais, tu me représenterais ces matchs-là encore cette semaine, puis je pense que j'irai avec, peut-être pas Chargers-Jets, mais les autres, je pense que je ne changerais même pas mes choix. Ce serait, serait la même chose. Ça, ça a été quand même des surprises. Je veux dire, les Packers, c'était c'était favoris dans leur affrontement face aux Colts. Même chose avec les Vikings. Et que dire des Dolphins qui auraient dû remporter leur match à Denver pour le bien de la santé mentale. Dernier match de la semaine, Adam, qu'on va parler ensemble. Le match qui opposait les Bengals de Cincinnati à l'équipe de Washington. Si tu permets, le, ce qui a vraiment marqué ce match-là, ce n'est pas vraiment le résultat sur le terrain, mais vraiment la blessure à Joe Burrow, horrible blessure, horrible blessure à une jambe. On parle MCL déchiré, ACL déchiré, problème de structure dans le genou. Vraiment, là, ça, ça a frappé fort sur la jambe de Joe Burrow. Saison évidemment terminée. Euh, J'ai hâte de voir s'il va être prêt pour le premier match du, du calendrier régulier de la saison prochaine.
1: Ouais, ben C'est exactement ça que je me demande. Là, parce qu'une blessure comme ça, ça prend dix mois environ, peut-être un an à revenir, puis... <rire> on était à la semaine 11, là, Joe Burrow pourrait rater le début de la prochaine saison, ce qui fait extrêmement mal euh, aux Bengals, mais aussi pour son développement parce qu'il rate toutes les OTA, toutes les, 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 les cartes mm -hmm. d'entraînement. Il ne peut pas vraiment aller à 100 C'est difficile pour son développement personnel. Euh, non, c'est... Mais en même temps, peut-être... Tout le monde s'attendait à ce qu'à un moment donné, Joe Burrow euh, allait se blesser derrière ouais. cette ligne offensive-là. Ben c oui, puis, tu l'as mentionné tu sais, euh, la semaine, euh, je, vendredi dernier, tu as mentionné face à cette, li cette ligne défensive-là. Est-ce que euh, la O-line des, des, des Bengals va être capable de tenir le coup? Visiblement, ça n'a pas été le cas. Euh, non, puis... oui, euh, oui. Ouais, non. Oh, ben, je pourrais juste c'est l'affrontement des deux premiers choix du repêchage. Euh, finalement, Chase Young a eu dessus, ben, pas mal par défaut parce que Joe Burrow euh, ouais. a dû la rencontre.
0: Ouais, puis écoute, tu parles de Chase Young contre Joe Burrow. Un peu plus tôt dans la rencontre, Joe Burrow euh, a tenté une course vers la zone début, là, de, depuis la zone payante, et Chase Young est allé le ramasser vraiment, un plaqué vraiment spectaculaire. Donc, ça a été difficile pour Burrow dans ce match-là de se protéger. Sur le jeu où je, de, sur lequel je parle là, contre Chase Young, on ne peut pas nécessairement blâmer sa ligne offensive, là, parce que c'était vraiment Burrow qui s'était sauvé de la pochette. Mais sinon, on, on le mentionne depuis le début, littéralement depuis le premier podcast, Joe Burrow est mal protégé. Euh, Joe Burrow a une ligne à l'attaque médiocre devant lui. On n'a pas fait un bon travail à l'entourer alors qu'on savait qu'on avait le premier choix. Dès l'ouverture du, du marché des joueurs autonomes qui est avant le repêchage, on savait que Joe Burrow allait faire partie de l'équipe. Donc, on savait qu'on avait un nouveau corps à protéger. On n'a pas réussi à le faire euh, du côté de, de, des Bengals. Puis là, on en paye le prix. Puis tu vois, année après année, on essaie d'améliorer nos équipes. Les Bengals, évidemment, avaient besoin de joueurs de ligne à l'attaque. C'était sur leur liste de shopping. Mais déjà, peut-être que c'était la priorité au sommet de la liste, mais au cas où ça ne l'était pas déjà pour eux, maintenant, ça vient de le devenir.
1: Mais oui. Ben, en plus, l'année dernière, c'était une bonne année en termes de de joueurs de la ligne offensive disponibles sur le marché des joueurs autonomes. On, mm -hmm. Des gars comme Brian Bulaga, euh, Jack Conklin étaient tous des gars euh, qui étaient disponibles. Il y en a beaucoup qui ont ressigné. On pense à, à, à Joe Tooney qui a eu l'étiquette de franchise, Brandon Scherf. Mais c'était l'année pour aller chercher des gros morceaux sur la ligne offensive. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Et les Bengals ont de la marge de manœuvre sur leur, leur, dans leur cap salarial. Mais maintenant, c'est plate à dire, il faudra qu'il le fasse, mais c'est peut-être une année trop tard.
0: Oui, euh, bon, la blessure à Burrow est peut-être venue éclipser le fait que c'était aussi la première victoire comme partant euh, d'Alex Smith euh, dans, à, à son retour, là, si tu veux, après avoir manqué deux ans euh, de football. Ben, lui a réussi à remporter un premier match. Euh, ça n'a pas été aussi spectaculaire que la semaine dernière euh, statistiquement, donc seulement 166 verges de gain. Quand même, il faut souligner l'effort, a réussi à revenir d'où il est, D'où il partait, là, de revenir où, où il en est aujourd'hui, a frôlé la mort en raison de cette, euh, cette blessure-là. Donc, vraiment difficile de ne pas lever notre chapeau à Alex Smith, qui, même si, euh, si Ben Roethlisberger est à 10-0, Alex Smith est quand même en train de s'inviter euh, dans la course aux joueurs euh, pour le « comeback of the year », si tu veux, dans la NFL. Donc, euh, vraiment félicitations à, à Alex Smith là, pour ce, ce fait d'armes vraiment spectaculaire.
1: Bah ben oui, ben particulièrement si les Washington réussissent à se qualifier pour les éliminatoires, euh, Alex Smith vient peut-être surpasser Ben Roethlisberger, je ne sais pas, parce que Ben Roethlisberger a quand même une très bonne saison, mais il vient s'inviter dans la course. Puis On parle de, de cette course-là, mais il faut aussi regarder celle de la recrue offensive par excellence. La blessure à Joe Burrow vient peut-être de donner par défaut le, le trophée à Justin Herbert, non? Euh,
0: ben, C'est sûr et certain que Joe Burrow ne peut plus être considéré dans la course. Euh, parce que s'il avait mené les Bengals à une fiche de, je ne sais pas, 9-2 avant de se blesser, peut-être qu'on que là on aurait un discours différent mais c'était vraiment par le fait de comment on le voyait sur le terrain, comment on le voyait agir sur le terrain, que lui se, se gagnait des points pour s'impliquer dans cette course-là. Maintenant qu'il ne va plus être là, bien, comme tu dis, un peu par défaut, tu n'as pas le choix de, de considérer Justin Herbert. Euh, là, on verra d'ici la fin de l'année s'il y a peut-être un revirement de situation spectaculaire. Euh, Quelqu'un qui, tout, qui connaît un, une fin de saison exceptionnelle, qui Très gagne bien. la division S de l'AFC, la, c'est peut-être parce que j'ai rêvé à ça la nuit dernière que j'en parle, là, mais... Euh, non, mais tu vois, c'est encore une possibilité tant qu'à moi que, que quelqu'un d'autre aille chercher euh, ce titre-là. Mais oui, par défaut, Justin Herbert devient le favori là, au titre euh, euh, d'ici la fin de la saison.
1: Oui, ben, il faudra aussi surveiller les noms comme Justin Jefferson, James Robinson, puis peut-être même CD Lamb s'il connaît un bon, une bonne fin de saison. Mais... Ouais, si oui, les,
0: si les Cowboys peuvent s'impliquer, justement, ben, aller chercher peut-être un championnat de division, ça pourrait être également... le. Un, un candidat logique au titre de recrue offensive euh, de l'an 2020. Euh, Adam, ça fait le tour pour les matchs de, qui ont été présentés le, dans cette onzième semaine d'activité dans la NFL. Je voudrais dire merci à tout le monde de nous écouter sur le podcast, évidemment, euh, comme à chaque épisode. Bien, merci beaucoup d'être là. Vous êtes de plus en plus à nous écouter euh, à chaque semaine. Deux fois par semaine, je le rappelle, le mardi pour le retour sur le week-end, le vendredi pour mettre la table euh, pour le week-end, puis également pour revenir sur le match de Thursday Night Football qui est disputé euh, la veille. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Attitude Football et sur notre site web, évidemment, attitudefootball.com pour lire des articles. qu'on publie chaque jour d'informations sur l'actualité NFL, LCF et NCAA. Adam, merci beaucoup d'avoir encore été là aujourd'hui. Ben, merci vraiment de m'avoir accueilli. Et on se retrouve vendredi.